0: 大家好，欢迎来到喵喵与鱼，我是喵喵。这期视频我们会以二十世纪法国著名思想家米歇尔·福柯的《规训与惩罚》为起点，跟大家探讨一下现代国家的规训体系。人类历史上的中世纪是残刑酷法发展到极致的象征。如果你生活在十五世纪的欧洲，那围观各种残忍的公开刑法可能是你日常生活的一部分。在那个年代，叛国者会被五马分尸，盗窃犯会被当众绞死，异教徒会被活活烧死。为什么中世纪会有如此残酷的处决方式？其实根源不是人性有多么黑暗，而是严刑峻法满足了那个时代的权力统治需求。用福柯书里的一句话总结，就是中世纪的权力集软弱和暴虐于一身，既耀武扬威，又漏洞百出。欧洲的中世纪阶段虽然存在以君主为核心的中央权力，但中央对地方的控制一直非常艰难。国家的权力分散在大大小小的封建领主手中，所以必须用暴力和威慑来展示君主权力，警告人们冒犯君主权威的后果。换句话说，中世纪的刑罚更多的是一种政治仪式，因此具有严酷和公开两个特征。想象一下，你们公司的老板，其实每个高管都不服他，底下人也根本就不听他使唤，他就常常觉得十分愤怒。抓到了一个员工犯了点小错，就大发雷霆，让他在全公司开会的时候罚站，以彰显自己的权威。这种言行酷法虽然会给围观者带来恐惧，但并没有办法从根本上制止犯罪。在欧洲的中世纪，君主的权力看似无限，但因为羸弱的执法机构，并无法实际约束人们的行为。人们的活动其实没有明确的界限，暴力事件频出，社会秩序极其混乱。十五世纪开始，欧洲进入了近代时期，经过了地理大发现、宗教改革、工业革命、文艺复兴、启蒙运动等一系列历史事件，率先进入了现代国家时期，建立了一整套新的管制社会的体系。也就是在这个阶段，世界人口迎来了爆炸性的增长，人口增加，社会规模扩大。为了维持稳定和经济的发展，社会需要一种更精细的惩罚权力结构，让权力可以被贯彻到社会的每个角落，甚至嵌入每个人的精神和思想本身。我们现在熟知的那一套法院、审判、监狱体系，就是在这个阶段被建立起来的。这套体系被证明比中世纪的公开严酷处决更能有效的管理社会。从1750年到2010年，世界人口增长了将近十倍，由 7.5 亿增长到 77.5 亿。但在世界的大部分国家，基本的社会治安还是有保证的，审判和惩罚也以更人道的方式进行。这一切到底是怎么做到的？福柯的这本《规训与惩罚》从三个角度分析了现代国家治安体系的核心，他们就是惩罚符号、监狱规训和社会规训。惩罚符号的关键词是尺度。在中世纪，权力对人的惩戒是没有严格标尺的，偷一片面包，如果运气不好，都可能被当众绞死。但从启蒙运动时期，思想家们就开始提出一种精密的权力技术学。这套学问认为，权力对人的惩戒应该遵循尺度，与破坏社会秩序的程度成比例。惩罚的本质不再是向后看，而是向前看。人们受到惩罚，不是因为过去的行为违反了神圣的君主权威，而是因为这种行为如果在未来继续发生，会破坏社会秩序，造成混乱。这种新的权力技术学会给所有的违法行为加上一个定义。根据其对社会秩序的破坏程度，施加不同比例的刑罚。比如说，因为人的价值高于财产，所以杀人比盗窃的刑期更长，而抢劫处于两者之间。权力技术学有两个好处：第一是让人们可以衡量犯罪的代价与风险；第二是易于传播，可以直接控制人的精神。相比于中世纪，现代社会针对犯罪的惩罚不再作用于肉体，而作用于人的精神。权力以符号学为工具，通过控制思想来征服肉体。就比如说，你上中学的时候，如果老师告诉你，大家必须好好表现，谁惹我生气了，我就让谁罚站。那就算这个老师再凶，因为没有一套与秩序相对应的惩罚符号，你也不知道怎么才能好好表现。但如果你老师在黑板上写出了三条守则：第一，上课不能失灵时，不然作业双倍。第二，上课不能玩手机，不然手机没收；第三，上课不能跟同桌说话，不然这节课站着听课。那你就明确知道了自己该遵守的秩序是什么，违反秩序的代价又是什么。这就是福柯所说的惩罚符号体系。惩罚符号其实是一种艺术，让人们把具体的犯罪行为跟需要遵守的社会秩序联系到一起。通过这种犯罪与惩罚的符号对应，我们在脑子里会不知不觉形成一套社会准则。比如说，上课不应该吃零食，不能跟同桌说话，也不能玩手机。符号存在的意义就是让我们可以精确审视自己的日常行为，不断拷问自己是否符合这种规范。监狱规训的第一个关键词是监视。在一七八五年，一个叫边沁的英国哲学家提出了一种全景敞视主义监狱。这种建筑由一圈环形的监狱和一个中间的高塔组成。因为采光的设计，高塔中坐着监视人员，可以看到监狱里的所有人，但监狱里的人却无法看到监视人员，也不知道自己是否有被监视，所以总是提心吊胆，不得不好好表现。我读到这个概念的时候，一瞬间就想到了我们高中时班里的监控摄像头，据说直通校长室。我们在上课的时候，那个摄像头就转来转去，你也不知道他有没有在看你，但你就是觉得浑身紧张，不敢有任何小动作。用这种技术，就算摄像头后面只坐着校长一个人，也将这种被监视的恐惧植入了每个人的心里。福柯用全景监狱的例子告诉我们。这就是现代社会监视生活的起源。这个全景监狱设计的绝妙之处就在于，它利用了不可知的权力状态，让每个人自觉审查自己，自愿臣服于权力。它让权力从一种外在的、暴力的、针对肉体的威慑，变成了一种内在的、针对精神的钳制。监狱规训的第二个关键词是改造。监狱其实很像一个纪律严明的军队和学校。目的在于让犯人学会对纪律绝对服从。监狱里的人互相隔离，有严格的等级制度，犯人之间几乎不允许沟通。犯人会被强迫劳动，不是为了给监狱创造 GDP， 而是让肉体屈从于有规律的活动，可以养成犯人服从秩序的习惯。本质上是为了确立一种权力关系。监狱里的犯人表现好就可以减刑，也是在奖励那些接受规训、让自己服从秩序的人。然而，监狱从来没能真正消灭犯罪。从十八世纪开始，刑满释放的犯人就常常再度犯罪。针对这种累犯现象，福格提出了一个惊人的观点：监狱的作用不是消灭犯罪，而是利用犯罪来规制社会。这种感觉就好像一个班里。老师有时不会彻底制服所有的坏学生，留那么几个偶尔不守规矩但问题不是特别大的，可以杀鸡儆猴，没事抓几个典型来强调一下纪律。福柯提出，犯罪的存在可以让统治机制以维护社会治安为理由，在全社会推行个人登记和档案制度，彻底盘查公民信息，对全社会进行不间断的监视。累犯的违法行为实际上是可控的，因为权力机构可以动员全社会来对其定位、渗透和告密。累犯的行为一般不会唤起民众的支持，所以对政权的危害不大。但通过精心设置的传播，累犯的存在会让人觉得犯罪无处不在，产生恐惧，也更容易接受这一整套监视机制。这种对违法活动有所排斥又有所利用的方式，让犯罪本身成了统治机制的一部分。规训其实不仅仅存在于监狱，全景敞视的概念早已经被应用到全社会。福克认为，现代社会实际上有一张监狱网，从家庭、军队到工厂、学校，都在模仿监狱来规训社会上的每一个人。社会规训比监狱规训更加隐秘。联合了各种力量，谨慎地将权力渗透到每一个角落。社会规训的第一个手段：时间控制。中世纪时期，社会对人的时间控制是十分松散的，没有按照时间表上课的学校，也没有小学、初中、高中、大学这些规定好的教育时间段。许多行业都采用学徒制，跟着老师实践一段时间就可以自理门户了。但到了现代社会，从上学到上班。我们一生的时间都是被一种主流标准精确控制的。时间控制本质上就是在强调纪律，是为了构建一种命令系统，规训人们在固定的时间接受信号，在生活中不同的时间点无条件接受命令去完成任务。社会规训的第二个手段：层级监视。现代社会的体系里常常有一个专门用来监视的层级。这些从属于更高权力的监视员，代替着权力来对每一个人进行监视，成为了整个权力运作的一部分。层级监视在现代社会里无处不在，它可能是一种正式的、被赋予了权力的层级，比如说上学时跟老师打小报告的班干部；它也可能是非正式的层级，因为监视能给人带来一种权力感，所以有许多人乐此不疲地自愿对他人进行层级监视。指责他人的道德缺陷，规训他人去修正自己的行为，往往会让人觉得自我感觉特别好。那些过年回家催你结婚的七大姑八大姨，微博上一言不合就喜欢举报别人的行为，都属于这种层级监视。层级监视让规训权力在沉默中渗透到社会内部，虽然不诉诸言威和暴力，但却是一种更微妙也更有效的规训权力。社会规训的第三个手段：规范裁决。上学的时候，我们常常面临写检查、罚写作业、罚打扫卫生的处罚。这些处罚的目的不是为了惩罚肉体，而是为了规训精神。通过反复，让我们做出符合秩序的行为，来不断重申纪律的存在。但同时，我们也会受到奖励。从幼儿园时期的小红花开始，权力的主宰者就开始对我们进行好与坏的规范裁决。权力会对我们每个人进行定性和定量的精确评估，再根据评估的结果给我们每个人不同待遇。比如说，好学生坐第一排，差学生坐最后一排。通过裁决和差别对待，来不断强调秩序的存在，让每个学生都学会服从一种统一模式，学会对权力低眉顺耳。社会规训的第四个手段：仪式化检查。从小到大，我们面临了无数的考试。福柯认为，这种考试是一个不断重复的权利仪式，它的本质不是学生和学生之间的比较，而是学生和规范的比较。考试有客观答案，社会对个体的要求也有客观标准。在不断的考试和检查中，我们感受到了权力的存在，也拼尽全力让自己更符合一种客观模板。这些在微观层面的训练，让我们的精神不断被驯服。也习惯了在生活的其他方面遵守规则，寻找主流的行为模板。读完这本书，我们会发现，福柯对于现代国家这套规训体制是持一种消极悲观的态度的。福柯承认，正是因为规训体系的存在，人类才能在社会规模大幅度增加的情况下，反而能构建出更稳定的秩序。启蒙运动不仅发现了自由权利，也发明了纪律。这是一种广阔的历史进程，也诞生了一种全新的社会。但是在这种全新的社会下，人类变成了截然不同的模样。我们都变成了受规训的个体，拥有可被计量的人性。社会的核心变成了高强机构、规章、话语，而我们只是被统一起来的工具。我们精神上对秩序的驯服，使复杂的权力关系成为了可能。这个星期，有人在知名舞蹈艺术家杨丽萍的社交账号下留言，引发了许多争议。为什么有些人会觉得一个女人最大的失败是没有儿女，甚至以此去审视别人？这就是规训的结果。现代社会的权力体系不会用暴力胁迫的方式逼迫每个人去生儿育女，但却通过细致入微的规训，让每个人在潜意识里觉得，只有结婚生子才能获得主流认可的人生。理解了这种规训体系的存在，对个体来说到底意味着什么？对我个人而言，是在每一次我的内心与外界的压力发生冲突时，有能力观察和解构规训存在的种种形式。这种觉知让我可以分清楚内心的恐惧和热爱，更好地做出当下的生活选择。它会让我意识到，不管这规训的力量有多么强大，人生并没有一种完美模板。结婚生子只是万千条人生道路中的一种，是否能带来幸福，并没有绝对的答案。我们只能通过不断倾听自己的内心，去选择自己到底想拥有怎样的人生，这才是自由的灵魂。谢谢大家，我们下期再见。